0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der 21. Folge vom GLS-Bank-Podcast. Ich freue mich über meine Mitgestalter des heutigen Podcasts. Bei mir ist Dr. Laura mervils kemper Hallo, Laura. Hallo, Ruben. Und den Jan Köpper, den wir schon in der Folge zur Wirkungstransparenz Teil 1 hatten. Hallo, Jan. Hi, zusammen. Für alle, die die Laura noch nicht kennen, Laura, stelle ich doch kurz den Hörerinnen und Hörern vor.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Laura, Laura mervils kemper ich bin mittlerweile seit knapp zehn Monaten in der Bank, also noch relativ frisch dabei. Ich war vorher viel im Nachhaltigkeitsbereich aktiv, immer auf der Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeit und Finanzwesen. Habe meinen Bachelor in die Richtung gemacht, schon auf der Verknüpfung dann den Master und auch promoviert zu dem Thema. Das heißt, bin irgendwo dieser Verknüpfung schon immer treu geblieben, war in der Nachhaltigkeitsberatung zwischendurch noch. Und ja, freue mich jetzt eigentlich mit der GLS Bank sowohl inhaltlich wie auch von einer wertebasierten Ebene eigentlich den idealen Arbeitgeber gefunden zu haben und insofern schon zehn glückliche Monate hinter mir.
0: Das freut uns sehr. Die, die den Jan noch nicht kennen, können sich gerne unsere Folge zur Wirkungstransparenz Nummer 1 anhören, wo er sich euch vorstellt. Wir wollen direkt in unser heutiges Thema einsteigen. Wir sprechen aber nicht ausschließlich über die Wirkungstransparenz, Klammer auf Teil 2, sondern wir wollen heute auch ganz klar über das Nachhaltigkeitsmanagement sprechen. Die Abteilung, in der ihr arbeitet, Wirkungstransparenz und Nachhaltigkeit, wie gehören die beiden Bereiche eigentlich zusammen?
2: Ja, man kann, glaube ich, Nachhaltigkeitsmanagement ja sehr breit fassen und wenn man das unterteilt in zwei Themenblöcke, kann man immer auf das Betriebliche gucken, also was machen wir tatsächlich intern, Stromverbrauch, Papierverbrauch, äh, insgesamt zum Müllaufkommen etc. oder man guckt eben aufs Kerngeschäft. Und da im Kerngeschäft probieren wir tatsächlich bei den Krediten, beim Anlagebereich, bei unseren Sparprodukten, die wir anbieten, äh, zu zeigen, was unsere Wirkung ist. Also ist eigentlich Wirkungstransparenz ein Teil des Nachhaltigkeitsmanagements, wo man sowohl betrieblich als eben auch kerngeschäftsbezogen Analysen, Vorhaben, Maßnahmen etc. gestalten kann.
0: Jan, wir wollen aber trotzdem die Wirkungstransparenz als solche, die ja ein großes Projekt von euch ist im Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagements, nicht vernachlässigen. Wie ist denn da der aktuelle Stand überhaupt?
2: Wir hatten eine Menge Spaß, wenn ich das so sagen darf. Wir haben intern mit ganz vielen tollen Menschen gesprochen, haben das Projekt weiter vorangetrieben. Aber das richtig Spannende war eigentlich, nach außen zu treten damit. Wir haben mit vielen Kunden gesprochen, wie die darauf reagieren. Ich hatte damals ein bisschen berichtet, dass wir Zukunftsbilder, Zielbilder entwickelt haben innerhalb unserer Branche. Und das einfach mal anzubringen mit denen und zu sagen, wie empfindet ihr das? Könnt ihr hinter diesen Zielen stehen? Das hat wirklich Spaß gemacht und auch mal rauszuhören, hätten die Lust auf so ein Thema. Das haben wir alles getan, waren dann im Juni auf der Mitgliederversammlung, haben dann einen Workshop gehalten, der echt Spaß gemacht hat, haben super Resonanz gekriegt, was uns mega gefreut hat. Und jetzt haben wir das alles abgeschlossen, haben die Infrastruktur, also dieses Datenbankportal, was ich damals erzählt hatte, nochmal optimiert und gehen nächste Woche in den Regelbetrieb. Das heißt, alle Firmenkunden werden es erleben können. Und dann wird das ein dauerhafter Lernprozess und ein richtig schönes Zusammenkommen zu diesem Thema.
0: Laura, braucht die GLS-Bank eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung?
1: Spannende Frage. Habe ich mich auch viel mit beschäftigt oder wir uns immer noch. Bei der GLS-Bank ist es ja so, dass Nachhaltigkeit von jeher eigentlich ein integraler Bestandteil war und auch ist. Das heißt, überall ist Nachhaltigkeit mit drin und Nachhaltigkeit ist einfach unser Kerngeschäft und gehört zu unserer dna von daher ist es immer schwierig, wenn man sagt, die Bank hat jetzt eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung, als würde das Thema so rausgezogen, und als wäre das irgendwas, was man so als externes Thema nochmal mit begleiten müsste, obwohl es ja wirklich integraler Bestandteil ist. Trotzdem erleben wir ja, dass die Bank einfach intern unheimlich stark gewachsen ist, ganz viele neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir haben ein verändertes Umfeld am Markt, was wir beobachten, sei das jetzt auf regulatorischer Seite, sei das aber auch eine viel wachsamere Gesellschaft, kritischere Stakeholder, also Anspruchsgruppen, die wir haben, die alle auch ähm, uns viel stärker beäugen. Wir haben einen Markt, der sich rasant entwickelt, ganz viele konventionelle Banken, die auch das Thema Nachhaltigkeit für sich entdecken. Und auch einfach eine ganz andere Dringlichkeit mittlerweile, mit der wir über Umweltfragen nachdenken müssten. Aktuell Klimakrise, die ist aber auch nur ein Beispiel, Biodiversitätsverlust. Das heißt, wir haben auch eine unheimlich starke Dringlichkeit, die zugenommen hat. Und wir glauben, dass es ganz gut ist und merken das auch, wenn wir in der Bank jemanden haben, und so sehen wir uns auch, der das Ganze einfach auch mal koordiniert, der vielleicht so ein bisschen Überblick sich noch mal verschafft, was existiert gerade am Markt, was sind neue Trends, neue Entwicklungen, wo müssen wir uns vielleicht auch nochmal strategisch anders aufstellen? Was gibt es für neue Initiativen? Wo können wir auch selber noch besser werden? Auch mal einen kritischen Blick vielleicht nach innen richten und zu schauen, was läuft bei uns vielleicht noch nicht so, wie es sein sollte. Und wo können wir uns auch stetig verbessern? Und eine Abteilung zu haben, wo alle Fäden zusammenlaufen und die so ein bisschen auch eine koordinierende Brille aufsetzt und neue Dinge anstößt, das ist so die Aufgabe, die wir übernehmen. Und wir glauben, das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe hier für die Bank, um auch so intern nochmal ein Bewusstsein zu schaffen, Mitarbeiter zu sensibilisieren und einfach neue Projekte auch anzustoßen.
0: Jetzt grätsche ich mal eben von der Seite rein und setze mir die Kundenbrille auf. Stichwort Marktüberblick. Wir sagen, wir sind eine nachhaltige Bank. Jetzt kommen plötzlich konventionelle Finanzinstitute und sagen, ja, wir sind aber auch nachhaltig. Wie kann denn der Hörer, die Hörerin, wirklich mal mit so ein paar kleinen Fragen zu seinem Unternehmen gehen und sagen, jetzt sag du mir doch mal, warum du auch nachhaltig bist. Und wie kann er dann feststellen, ob der die Wahrheit sagt oder nicht?
1: Ich glaube, da gibt es mehrere Wege. Was ich spontan immer fragen würde, ist mal ganz klar, wie sehen bei euch Ausschlüsse aus. Also was ist auch wirklich ausgeschlossen, zum Beispiel an bestimmten Branchen, an Investitionen, in sei das Ölfirmen, in Atomkraft, in Waffenproduktion. Wie sehen da überhaupt die Grenzwerte aus? Weil auch wenn eine Bank sagt, wir schließen das aus, hat man oftmals noch eine Umsatzschwelle drin, wo dann gesagt wird, naja, wenn ein Unternehmen aber nur zu 30 Prozent irgendwas mit Waffen zu tun hat, dann können wir da trotzdem investieren. Das heißt, da gibt es so ein paar Fragen, wo man mal wirklich sticheln kann und fragen kann. Wenn ihr sagt, ihr seid so nachhaltig, wo sind wirklich auch eure Grenzen, wo ihr auf Geschäft auch verzichtet? Wurde schon mal ein Kredit abgelehnt, weil er gegen Nachhaltigkeitskriterien verstößt? Inwiefern ist das bei so solchen Entscheidungen, bei Fragen auf Vorstandsebene, inwiefern spielt das Thema da wirklich auch eine Rolle? Ich glaube, Jan hat auch noch ein paar Fragen, die er gut ergänzen kann, weil er ganz äh, stark aus dem Bereich auch kommt mhm. und Ratings gemacht hat.
2: Genau, ich hatte das letztes Mal auch schon so ein bisschen aufgegriffen, aber genauso wie Laura sagt, und ich äh, finde das so spannend, was du eben sagtest mit dem, dem selbstkritischen Blick nach innen. Also wenn man auf die Berichterstattung von Banken zum Beispiel schaut, kann man eigentlich ganz gut gucken, malen die die Welt nur bunt und blumig oder sind die in der Lage, sich kritisch zu hinterfragen? Sind die in der Lage, Kontroversen und Zielkonflikte aufzuführen? Also die Art und Weise, wie ein Unternehmen auftritt und wie es kommuniziert, kann schon Hinweis geben, ob ich dem glauben möchte oder er nicht. Plus natürlich genau das, was Laura gerade sagte, die technische Seite, diese Ausschlüsse, aber auch Positivkriterien finde ich total spannend. Können die eine Zukunft malen, mit der man sich verbinden kann, wo man sagen kann, ja stimmt, das sind doch Positivkriterien, das ist doch eine Gesellschaft von morgen, hinter der ich stehen kann. Also so eine schöne Mischung aus glaubwürdiger Kommunikation, aber auch irgendwie so eine klare, werteverbundene Zielvorstellung, wo dieses Unternehmen eigentlich hin möchte.
1: Und sich auch nicht täuschen lassen von Bildern, die gemalt werden. Wenn jetzt eine Bank sagt, hey, wir haben so und so viel in erneuerbare Energien investiert, dann auch einfach mal zu fragen, wie sieht denn der gegenteilige Anteil aus? Also fließt denn trotzdem auch noch was in Unternehmen, die fossile Energieträger fördern? Das ist auch ganz spannend, da einfach mal zu wissen, ist das denn dann auch wirklich 0 Prozent, so wie es bei uns dann der Fall wäre, oder gibt es da trotzdem noch einen Anteil und man schmückt sich einfach nur mit dem schönen Teil, der in grüne Energie investiert wurde?
0: Und ich denke mal, man merkt ja auch schnell, wie auskunftsfreudig mein Gegenüber ist. Und wenn der <lacht> ins Stottern gerät, dann ist vielleicht schon Vorsicht geboten. Jetzt wollen wir aber mal zum heutigen Kernthema kommen, das Nachhaltigkeitsmanagement. Was genau macht ihr denn da?
1: Ganz viel. Ich ähm, fange vielleicht mal mit ein paar strukturell organisatorischen Sachen an. Wir haben als erstes einen Steuerungskreis gegründet für das Thema Nachhaltigkeit, der sich interdisziplinär zusammensetzt. Das heißt, da sind Leute aus ganz vielen verschiedenen Abteilungen drin. Einerseits damit auch viele Perspektiven in den Steuerungskreis einfließen, aber um auch wiederum die Vernetzung in die Bank nachher zu gewährleisten, wenn wir in dem Steuerungskreis verschiedene Themen besprechen und uns vielleicht ein paar Maßnahmen vornehmen. Wir haben ähm, auch mit dem Steuerungskreis zusammen schon uns Ziele gesetzt, Nachhaltigkeitsziele, das heißt zusätzlich zu finanziellen Zielen auch ein paar Nachhaltigkeitsziele etabliert für die Bank. Auch da geht es darum, jetzt im Steuerungskreis diese Ziele mit Maßnahmen zu hinterlegen, Vorschläge zu machen, die natürlich dann mit den Fachabteilungen abzustimmen und aber zu gucken, wie können wir die Ziele umsetzen und wie können wir dann auch wirklich schauen, haben wir die Ziele erreicht, wo gibt es Schwierigkeiten, Herausforderungen, was müssen wir vielleicht noch für Schritte anstoßen, damit wir unsere Nachhaltigkeitsziele auch erreichen. Wir haben eine Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt, auch ganz spannend. Wesentlichkeitsanalyse heißt, dass man zusammen mit dem Vorstand für eine Geschäftsrelevanz, aber auch zusammen mit Kundinnen und Kunden, mit unseren Mitgliedern, mit NGOs, mit allen, die uns irgendwie wichtig sind, in Dialog tritt und über eine Umfrage beispielsweise, so haben wir es gemacht, herausfindet, welche Themen wirklich wichtig sind für die Bank. Also was sind die relevanten Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten und die auch unser Nachhaltigkeitsmanagement dann so ein Stück weit leiten, sodass man sich nicht in den vielen Facetten verliert, sondern wirklich mal schaut, was hat für uns oberste Priorität und wo sollten wir uns als erstes mit auseinandersetzen.
0: Was waren da so Typische Beispiele?
1: Also ich denke mal, ganz typisch war sowas wie Reduktion der CO2-Emissionen. Das war was, wo man sagen kann, das war erwartbar, genauso wie eine hohe Kundenzufriedenheit oder Qualität der Bankdienstleistungen. Das waren so Themen, wo wir gesagt haben, ja, da konnte man mit rechnen oder die waren auch so ein bisschen bestätigend, ne, dass gerade für unsere Kundinnen und Kunden, für unsere Mitglieder und so auch CO2 ein wichtiges Thema ist. Ich glaube, das hat man auch erwarten können und das ist auch definitiv ein Thema, was wir ganz groß jetzt auch in Angriff nehmen. Kann ich gerne gleich noch ein bisschen zu erzählen. Ein Thema, wo wir gesagt haben, das hat uns jetzt so ein bisschen auch überrascht, war vielleicht unsere politische Forderung nach einer stärkeren Besteuerung von Kapital statt Arbeitseinkommen. Da hatten wir bislang noch nicht so stark den Fokus drauf, gerade weil wir auch CO2 und die politische Forderung nach einem gerechten CO2-Preis mehr im Vordergrund hatten, sowie auch unsere politische Forderung nach einer Abgabe auf Spritz- und Düngemittel. Und da hat uns die Wesentlichkeitsanalyse nochmal ganz stark gezeigt, Mensch, da ist auch wirklich ein Bedarf, diese dritte politische Forderung stärker in den Vordergrund zu bringen. Und da gibt es viele, denen das wirklich auch ein wichtiges Anliegen ist. Das war so ein Teil, der uns oder ein Aspekt, der uns auch überrascht hat hier intern.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass Kundenzufriedenheit ein Nachhaltigkeitsaspekt sein kann.
1: Auch sowas ist ein Nachhaltigkeitsaspekt. Ähm, Gerade auch Mitarbeiterthemen, aber Kundinenthemen. Und da sieht man auch ganz stark, dass sich das vermischt. Und das ist ja eigentlich auch das, wo wir hinwollen. Also, Nachhaltigkeit ist kein gesondertes Extra-Thema, sondern es muss überall mit drin sein. Und das vermischt sich dann natürlich auch mit ähm, Aspekten, die man jetzt vielleicht eher einer ökonomischen Seite zuschreiben würde.
0: Hm. Ich gehe mal davon aus, der Nachhaltigkeitsbericht, den wir ja seit vielen Jahren auch ganz offen transparent auf unserer Webseite veröffentlichen, gehört auch dazu. Exakt,
1: auch ein großes Thema. Wir haben einen Nachhaltigkeitsbericht auch seit mehreren Jahren auch immer ausgezeichnet, GRI super Standard. Es ist tatsächlich mehr ein GRI nachschlagewerk so nennen wir ihn auch. Heißt, die ganzen Indikatoren, die von GRI, das ist so eine Nachhaltigkeitsberichterstattungsinitiative, die von denen aufgeführt werden, die berichten wir alle. Also zu jedem Indikator geben wir eine Antwort ab und sind da kommen unsere Rechenschaft auch nach. Das war sehr hilfreich in der Vergangenheit, einfach aber mehr im Sinne eines Nachschlagewerks. Und das, was wir jetzt in Angriff nehmen wollen, ist, dass wir daraus tatsächlich versuchen, einen Nachhaltigkeitsbericht zu machen, der die wirklich relevanten Themen, die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse, schön aufbereitet und danach strukturiert und fokussiert einfach die Themen behandelt, die für die Bank relevant sind. Und da dann auch so vorgeht, dass wir immer mal sagen, was ist denn bei dem Thema eigentlich die gesellschaftliche Herausforderung? Wie begegnen wir dem Thema im Kerngeschäft, sprich mit unseren Krediten, mit unseren Anlagen? Was machen wir da auf betrieblicher Seite? Wie richten wir betriebliche Prozesse vielleicht danach aus? Beispiel CO2, was können wir da machen, um das zu reduzieren? Und was ist aber auch unser politisches und gesellschaftliches Engagement in dem Bereich? Und dann kann man zu jedem Thema auch noch zeigen, was haben wir da für eine Wirkung? Da kommt jetzt die Wirkungstransparenz auch wieder rein. Wie sieht da eigentlich unsere Wirkung als Bank aus? Und was ganz schön ist, wäre auch so, wenn man mal Zielkonflikte aufzeigt, denn auch wir als Bank haben natürlich Zielkonflikte, die sich aus solchen Themen ergeben, beispielsweise CO2, wenn wir auch sagen wollen, wir müssen mal gucken, was wir an CO2-Emissionen finanzieren, dann gibt es sicherlich Unternehmen, für die das bislang nicht im Vordergrund stand. Ich nenne mal jetzt ein Pflegeheim, für die war CO2 vielleicht bislang einfach nicht das oberste Thema. Und dann stellt man sich als Bank auch die Frage, sollten wir denn einen Kredit nach einem, für ein Pflegeheim ablehnen, nur weil das Pflegeheim zu hohen CO2-Ausstoß hat? Oder sagen wir, bei einem Pflegeheim stehen einfach andere Kriterien im Vordergrund? Das sind einfach Zielkonflikte, die sich ergeben und auch über sowas kann man in einem Nachhaltigkeitsbericht dann einfach auch mal... Offenlegen, was einen in der Bank so bewegt.
0: Beim Nachhaltigkeitsbericht kommt auch immer wieder mal die Frage auf Gemeinwohlbilanz. Gibt es da für die Hörerinnen und Hörer so eine Möglichkeit zu sagen, wo genau die Differenzierung ist und warum wir eben einen Nachhaltigkeitsbericht machen und keine Gemeinwohlbilanz?
2: Ja, um das kurz auf den Punkt zu bringen, wir probieren das ja zu verbinden. Das ist so der erste Punkt. Also wir hatten ganz intensive Gespräche mit den Kollegen von der GWÖ, wie sie abgekürzt heißt. Und das ist einfach eine tolle Initiative, die verdient Aufmerksamkeit, die verdient auch Durchdringung und die verdient Unterstützung. Und wir probieren jetzt so gut es geht, unsere alte Welt mit, dem, mit der neuen Welt, die wir anstreben, zusammenzubringen, aber das schon auch als Lernreise zu haben und da auch die GWÖ mitzunehmen. Also wir haben schon auch ein paar Fragen an die GWÖ, wo wir sagen, Mensch, da passt es einfach nicht so ganz gut zu uns. Ne? Dahinter liegt zum Beispiel ein Bewertungssystem wo man dann bewertet wird auch Anhand von bestimmter Indikatoren oder bestimmten Erfüllungsgraden. Und da haben wir mit manchen Sachen einfach ein paar Bauchschmerzen. Aber wie kann man denn was Schönes entwickeln, was sowohl die Perspektive der GWÖ einnimmt, dann auch, was Laura schon sagte, die GRI weiter befriedigt, aber vielleicht auch nochmal ganz anders denkt, also vielleicht die Wirkungstransparenz noch mit reinbringt. Oder dann auch den Fair Finance Guide, wo wir immer ganz gut abschneiden, der ja auch wiederum Indikatoren, informationsbedürfnis hat. Und teilweise verliert man sich so in diesen ganzen wilden Initiativen und Berichterstattungsstandards. Und unser Ziel wäre ja, jetzt mal das, was wir davon schätzen und lieben gelernt haben, so zusammenzubringen, dass es dann auch Spaß macht zu lesen. Also weg vom Nachschlagewerk, was toll war, hin zu so, ach cool, das Ding lebt, das das mal Spaß zu lesen. Da erlebe ich die Bank einfach.
0: Das heißt, der neue Nachhaltigkeitsbericht auch dann mit quantifizierten Ergebnissen, auch unter Umständen, vielleicht unter Bezugnahme von, von SDGs, wie wird er dann in Zukunft unter Umständen aussehen? Wie wird die Veränderung sich darstellen? Ja.
2: Wir wollen das ganz konkret aufgreifen. Also ich, ich glaube, dass Nachhaltigkeit immer so eine Verbindlichkeit braucht, weil eben dieses Thema Greenwashing, was man ja auch immer ganz stark hört, dazu neigt, dass man Geschichten erzählt, die sich schön blumig anhören, das hat man immer schon mal erwähnt, umso stärker das dann so, man nennt das so ein bisschen Materialität erhält, also eine Wesentlichkeit, aber auch eine Verbindlichkeit in Form von quantifizierten Zielen, also in welchem Zeitraum möchte ich wie viel Prozent zum Beispiel meiner Treibhausgase reduzieren, dann bin ich, werde, habe ich eine Rechenschaftspflicht diesem Ziel gegenüber. Und ich kann von Anspruchsgruppen, Kunden, Mitgliedern, externen Anspruchsgruppen wie, wie NGOs, darauf festgenagelt werden, was ich denn da jetzt erreicht habe und was nicht. Und dann muss ich mit den Maßnahmen, die ich ergriffen habe, um das zu erreichen, natürlich auch clever umgehen können. Und wenn ich dann da nur so einen pillepalle satz habe, ja, wir probieren mal hier so ein bisschen das und das zu tun, dann ist das nicht glaubwürdig. Also umso glaubwürdiger ich das Ganze in ein Ziel begießen kann, das quantifiziere, dadurch Rechenschaftspflicht ablegen muss, desto lebendiger wird das Ganze. Und ganz kurzer Satz zu den SDGs, also die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, diese 17 Ziele, die man mittlerweile überall sieht, die sind so spannend und da wird so heiß drüber diskutiert, von absoluter Ablehnung bis oh Himmelhoch zu jauchzen, das ist die die Lösung der Weltprobleme. Und da aber eine GLS-Bank-Perspektive draufzulegen. Wo sind, finden wir das super? Und wo denken wir aber, nee, wir haben von Wirtschaft ein anderes Verständnis. Wir mögen dieses Wachstumsdogma zum Beispiel, was da drin ist, nicht der extreme Ressourcenverbrauch, der damit einhergeht. Was gibt es denn da für Alternativlösungen? Und das so ein bisschen mal mit diesen Zielkonflikten, die Laura ansprach, mal aufzudröseln und dann auch diese, diese Lebendigkeit da herauszuholen, ne? diese Authentizität. Das, das, glaube ich, wird spannend. Wir sind noch ganz am Anfang, deswegen nehme ich den Mund noch recht voll. Mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Aber da soll es so hingehen. Lebendigkeit, Rechenschaftspflichtigkeit, Verbindlichkeit und dadurch wieder einen neuen Standard einzusetzen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als Kunde dir die Frage stelle, abseits der Zahlen, wird er für mich auch verständlicher werden?
2: Ich denke schon. Also ich denke schon, dass man kann sich ja den Nachhaltigkeitsbericht von jetzt nochmal angucken wie gesagt, Nachschlagewerk, aber wenn der dann alleine mal ein bisschen ne, grafisch aufbereitet ist und allein mal so ein bisschen sich auf unsere Ziele und Werte konzentriert, allein dann, glaube ich, werden sich damit viele verbinden können. Ja. Aber auch wir werden üben und wir haben natürlich auch intern viele Menschen, die bestimmte Bedürfnisse haben und da müssen wir einfach clever äh, mit umgehen und dann wirklich uns allen noch ein Geschenk machen am Ende und keine Last.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass das auch für uns dann ein Lernprozess ist. Man setzt den Bericht jetzt vielleicht einmal neu auf, aber wir freuen uns dann natürlich auch über alle Anregungen, Kritik, sei sie positiv oder negativ, um auch da dann wieder für das nächste Jahr einfach neue Lerneffekte rauszuziehen und zu schauen, wenn jemand sagt, es hey, ist, äh, ist das hier überhaupt nicht verständlich und äh, lasst doch mal eure Bankfachsprache da weg, dann versuchen wir natürlich auch darauf einzugehen und das äh, nochmal ein bisschen leserfreundlicher vielleicht zu gestalten, wenn uns das jetzt im ersten Schritt noch nicht gelingen sollte.
0: Klingt aber schon mal super. Jetzt erwähnt ihr ja ständig... CO2-Messungen. Das, das klingt interessant. Also da wäre meine Frage, was genau meint ihr damit? Und dann messen wir nicht eigentlich schon em Emissionen. Was ist jetzt, was ist noch wieder anders? Was ist wieder neu?
1: Ja, auf jeden Fall. Beides. Auf der einen Seite natürlich messen wir aktuell schon unsere CO2-Emissionen. Das ist auch schon länger. Und wir als Bank berichten auch, was wir durch unseren Bankbetrieb an CO2-Emissionen ausstoßen. Das bezieht sich dann aber hauptsächlich auf unser Gebäude, auf den Papierverbrauch, auf unsere Geschäftsreisen. Und was sogar noch recht weit fortgeschritten ist in so einem Marktstandard, sage ich mal, sind vielleicht noch die Anfahrten der Mitarbeiter. Auch das beziehen wir mit ein. Was wir aber bislang nicht mit einbezogen haben, sind die Emissionen, die wir finanzieren. Also wie sieht denn eigentlich der CO2-Ausstoß von den Kreditprojekten aus, die wir finanzieren? Oder auch anlageseitig, worin wir investieren? Wie verhält es sich da mit den Emissionen? Und das ist jetzt das neue Projekt, was wir angehen, wo wir gerade auch sehr äh, stark mit beschäftigt sind, um mal zu schauen, wie können wir denn eigentlich auch den CO2-Ausstoß dieser Emissionen, also unseres Kredit- und Anlageportfolios messen. Und das ist anlageseitig vielleicht noch Relativ einfach, weil wir da viele Unternehmen haben kapitalmarktseitig, die dann einfach auch über ihre CO2-Emissionen bereits berichten. Aber gerade kreditseitig stellt uns das auch selber vor große Herausforderungen. Denn ich nehme mal ein Beispiel, der Landwirt Müller um die Ecke mit seinem Demeter-Betrieb weiß vielleicht selber gar nicht, wie hoch seine CO2-Emissionen sind. Und da eine Methodik zu entwickeln, die es uns trotzdem ermöglicht, die CO2-Emissionen zumindest so konkret wie möglich oder so nah wie möglich abzuschätzen. Das ist gerade das, womit wir uns sehr stark beschäftigen. Und ähm, wir versuchen dann sogar noch einen Schritt weiter zu gehen. Denn was wäre das Ergebnis jetzt von äh, dem Schritt? Das wäre einfach, wir hätten am Ende eine absolute CO2-Zahl und könnten sagen, okay, der CO2-Ausstoß der Emissionen, die wir finanzieren über unser Kreditportfolio, liegt bei x Tonnen, 24.000 Tonnen. Das sagt uns aber noch nicht viel. Das sagt uns nicht, ob das angesichts der Klimakrise, in der wir stecken, gut ist oder schlecht? Oder mal angenommen, wir reduzieren das um 2000 Tonnen bis zum nächsten Jahr, war das jetzt ausreichend? Sind wir damit auf einem guten Weg? Das heißt, wir machen uns gerade Gedanken, wie kann man den Wert noch viel schöner ausdrücken und eine Zahl eigentlich erhalten, die uns ganz konkret sagt, damit sind wir auf einem guten Pfad, wenn wir uns die Klimakrise angucken oder eben nicht und wir müssen nachadjustieren. Und guter Pfad hieße, dass unser Kreditportfolio mit dem Ziel des Pariser Klimaabkommens vereinbar ist, heißt, dass wir mit unseren Unternehmen, die wir unterstützen und finanzieren, die Erderwärmung auf unter 2 Grad oder auf 1,5 Grad begrenzen. Und das ist die sogenannte X-Grad-Kompatibilität, die wir gerade versuchen zu berechnen. Das heißt, wir rechnen den CO2-Ausstoß um in die X-Grad-Kompatibilität, die uns dann sagt, wenn alle Unternehmen so emissionsintensiv wirtschaften würden, wie die, die wir finanzieren, dann würden wir bei einer Erderwärmung von X Grad landen. Da versuchen wir natürlich jetzt erstmal Transparenz zu schaffen, um selber zu wissen, müssen wir da nachsteuern, in welche Richtung müssen wir da nachsteuern, wie stark müssen wir nachsteuern. Um dann auch sagen zu können, dass unser Kreditportfolio 1,5 Grad kompatibel ist und die Unternehmen, die wir finanzieren, einfach zu einer Erderwärmung nur beitragen, die eben unterhalb dieser 1,5 Grad liegt.
0: Das heißt, demnächst gucke ich einfach Bauernhof Herr Müller sieben und alle jubeln. <lacht> so, so ungefähr.
1: Ich hoffe nicht, dass jemand bei 7 Grad jubelt. Ich glaube, dann wäre ich nicht. Dann sieben Grad.
0: Der hat den Wert 7. <lacht> was auch immer. Auf der Skala von 1 bis ich weiß nicht. Da bin ich sehr gespannt, wie, was da kommt und wie der. Äh Otto Normalbürger oder auch der Fachmann, wie auch immer, das dann tatsächlich einschätzen, bewerten und wie auch immer kann. Das klingt sehr spannend. Steht ihr denn zum Klimastreik am 20. September?
2: Das, was Laura gerade sagt, ist super spannend. Ich würde gerne einen kleinen Gedanken kurz ergänzen, weil diese Dringlichkeit uns teilweise bei der ganzen Klimadebatte immer noch abhanden kommt. Ne? Ähm, klar ist das medial gerade sehr aufgeladen. Fridays for Future hat eine unglaublich tolle Arbeit geleistet. Und man hat auch so eine scheinheilige äh, Zusage der Politik, dass das jetzt wirklich ernst genommen wird. Aber wie verrückt eigentlich auch jetzt schon die Erhitzung der Erde ist und wie nahbar eigentlich auch die konsequenten Folgen davon sind, ne? volkswirtschaftlich, aber auch eben auf, auf Nahrungsmittelseite. Auf, also wie wie virulent eigentlich dieses Problem tatsächlich ist, das können wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig begreifen und verstehen das auch noch nicht so hundertprozentig, weil es eben nicht in unserem Alltag wirklich angekommen ist. Aber das wird richtig verrückt und wenn wir da nicht richtig Gas geben, fällt uns das Ganze mega auf den Kopf. Deswegen, was du gerade sagtest, Klimastreik 20. September, ich glaube, wir sind alle recht stolz, dass unsere Bank sagt, wir streiken dass wir den Geschäftsbetrieb einstellen. Ich glaube, da sind wir alle echt stolz drauf, dass das durch die Bank weg so akzeptiert wird. Und natürlich probieren wir so weit gehen zu unterstützen. Da ist es so ein bisschen dieser dünne, schmale Grat zwischen springt man da auf den Zug auf, um sich medial eben zu positionieren oder unterstützt man das glaubwürdig mit Maßnahmen und entsprechenden Unterstützungsangeboten. Da kannst du vielleicht gleich nochmal was zu sagen, aber auf jeden Fall ist es erstmal... Mega spannend, Teil dieser großen Bewegung zu sein, sich da seine Rolle zu suchen, aber eben auch kerngeschäftsbezogen, also das, was wir alltäglich tun, zu schauen, was Laura gerade gesagt hat, wie können wir unsere Kunden denn stärken, mündig machen, denen die Tools und Handwerkszeuge an die Hand geben, um sich in dem Bereich gut zu positionieren.
1: Genau. Ich glaube, es ist echt wichtig, dass man den Tag dann auch sinnvoll nutzt. Und der Tag soll ja auch bei uns nicht äh, zum Urlaub machen freigestellt worden sein, sondern um wirklich Bewusstsein zu schaffen, um sich an Aktionen zu beteiligen, um die Fridays for Future zu unterstützen, wo sie Unterstützung brauchen, um aber auch eigene Aktionen zu starten für mehr Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft. und da ist es, glaube ich, für uns auch wichtig, dass wir noch mal mit unseren Firmenkunden ins Gespräch gehen, Leute zum Mitmachen auffordern, sodass der Tag wirklich insofern ein Erfolg wird, als dass es spürbar wird, dass es ein Klimastreiktag ist und welche Dringlichkeit einfach besteht bei dem Thema und dass wir jetzt endlich alle handeln müssen. Und wer immer noch sagt, man muss jetzt auf die Wirtschaft Rücksicht nehmen, der hat einfach dann vielleicht noch nicht begriffen, dass man bald auf die Wirtschaft keine Rücksicht mehr zu nehmen braucht, wenn man jetzt aktuell nicht handelt, weil dann geht alles den Bach runter. Und diese Dringlichkeit in die Köpfe zu bekommen, und einfach den Leuten bewusst zu machen, dass jetzt gehandelt werden muss und zwar mit aller Kraft, die wir haben, das ist das Wichtige und das soll bei dem Tag auch rüberkommen.
0: Wir, die GLS-Bank, wir wissen jetzt, wie wir unsere Ziele demnächst zu Papier bringen oder zum Monitor, dass das auch transparent und erkennbar wird für Außenstehende. Wenn jetzt ein Geschäftskunde, ein Unternehmer, ein Aktivist, wer auch immer sagt, Nachhaltigkeitsmanagement, das ist für unsere Unternehmen bisher leider gar kein Thema gewesen. An wen können die sich wenden, um zu sagen, sowas wollen wir jetzt auch starten?
2: Ganz kurz, wir können es ein bisschen ergänzen. Also es gibt ganz tolle Tools, die öffentlich verfügbar sind im Internet. Es gibt den, den CSR-Kompass, so heißt es gleich, oder den Kompass N, glaube ich, Nachhaltigkeitskompass. Da sind sowohl für KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen, bis auch für große Unternehmen Arbeitsanweisungen drin, Schritte vorgegeben, die man gehen kann. Es gibt einen deutschen Nachhaltigkeitskodex, den DNK, wo eigentlich auch gesagt wird, auf welche Indikatoren muss man achten, wie, wie kann ich anfangen, was, was zu berichten. Und es gibt ganz, ganz viele Hilfestellungen mittlerweile tatsächlich im Netz öffentlich verfügbar, kostenfrei, äh, die man nutzen kann, um die ersten Schritte zu gehen. Aber was wir für unsere Kunden natürlich sagen würden, sprecht uns an. Also fragt uns doch auch. Wir haben so viele Menschen, die da äh, ein Herzblut äh, reinstecken, dass wir jederzeit da sind. Wir haben auch schon mit ganz vielen gesprochen Das macht super Spaß, wie gestern erst wieder ein Telefonat, wie dankbar die, die Menschen dann am Telefon aussehen und sagen, wow, 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 echt? Und ich darf nochmal anfragen, ich darf euch echt nochmal fragen, wenn ich dann einen Schritt weiter bin, Ja klar, ruf an und lass uns das teilen, was wir haben.
1: Genau, das hätte ich auch gesagt. Auf jeden Fall gerne auf uns zukommen. Es gibt ganz viele Sachen, die wir jetzt auch gerade entwickelt haben als Beispiel diese Wesentlichkeitsanalyse, die verschiedene Anforderungen auch von regulatorischer Seite mit dem neuen CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz vereint. Und wenn wir das einmal entwickelt haben, kommt gerne auf uns zu, liebe Kunden, und fragt uns einfach mal, wir teilen das Wissen gerne auch im Bereich Wirkungstransparenz. Wie kann man positive Wirkungen messen auf gesellschaftlicher Ebene? Was hat das mit Zukunftsbildern zu tun? Und ich glaube, da ist es auch immer für beide Seiten natürlich total vorteilhaft, ins Gespräch zu kommen, in Austausch zu kommen, aber auch für uns dann Wissen weitergeben zu können und einfach so dem gesamten Ziel, die Welt nachhaltiger zu machen, ein Stück näher zu kommen.
0: Super. Ich danke euch für das Gespräch. Die Zeit ist schon wieder im Flug vergangen. Wer sich den Nachhaltigkeitsbericht der GLS-Bank durchlesen möchte, kann das gerne auf gls.de tun. Slash nachhaltigkeit Ansonsten, wir verlinken in den Shownotes die von dir eben angesprochenen Informationswebseiten. Ich danke euch recht herzlich für eure Zeit. Ein super spannendes Thema. Aber auch euch lasse ich natürlich nicht wieder gehen. Ohne die Frage, seid ihr auch selber Podcast-Hörer?
1: Gelegentlich muss ich sagen. Eher wenig. Der einzige Podcast, den ich tatsächlich sehr regelmäßig höre und auch keine Folge verpasst habe, ist der GLS-Podcast.
2: Ich muss es leider auch gestehen, du hast mich zwar
0: getriggert, mehr zu hören, aber ich höre tatsächlich nur dein. Das freut mich umso mehr. Ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr Fragen zu einer dieser Podcast-Folgen habt, heute zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement, schreibt uns gerne, hinterlasst uns Feedback auf dem Blog unter blog.gls.de. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Glück auf, bis dahin. Tschüss, danke für. Tschüss, danke dir.
2: Danke dir, ciao.